0: Für die, die das noch nicht gespürt haben, ich bin mit Herz und Blut dabei. Und was ich am meisten liebe, ist, dass die Begeisterung für das Sportevent für die Mannschaft nicht nur bei einer einzelnen Person bleibt, sondern schwappt über auf die ganze Gruppe. Wir haben das letzte Sonntag oder Montag, wann hat die Schweiz gewonnen? Mäntig, Mäntig. Mäntig, danke. Nicht heute Abend, Entschuldigung. Aber... <lacht> äh, haben wir das erlebt, wo du raus bist, du hast, äh, Auto gehabt, wo gehupt haben. du hast, ähm, Menschen an dich umarmt, die das gleiche T-Shirt gehabt haben. und du hast gewusst, wow, ich gehöre dazu, oder? Und wir haben die tiefe Sehnsucht zum dazu. Hören. Und die Sehnsucht, zum mit dabei zu sein, das kommt nicht von irgendwo, sondern die Sehnsucht hat uns Gott in unserem Herzen Warum? Weil er gesagt hat, ich will dich in meiner Mannschaft dabei haben. Ich will, dass du tiefe, verbindliche Beziehungen lebst, weil das, das Beste ist, was dir je passieren kann. Er ist so überzeugt von dem, dass er in Epheser 1 15. Folgendes sagt, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Von Anfang an hat er gesagt, hey, ich will dich Sarah dabei haben, ich möchte dich Samuel dabei haben, ich will dich in diesem Boot dabei haben, ich möchte, dass du Teil meiner Familie bist. Und indem wir Teil der Familie Gottes werden, sind automatisch all die, die auch an Jesus Christus glauben, deine Brüder und Schwestern im Glauben. Du bist weltweit verbunden. Und das merkst du, wenn du reisen gehst und du irgendwo in London in einer latino Land bist, wo niemand Englisch kann. Warum auch, man kann ja Spanisch oder so. Und plötzlich findest du Freunde. Und das passiert wenn du auf Asien gehst, das passiert wenn du auf Südafrika gehst, wo auch immer du gehst, wenn du in einer Kirche gehst und du nichts mit diesen Leuten gemeinsam hast, die Verbindung, wo du hast, durch den Glauben an Jesus, macht dich eins mit denen. Und Gott hat sich das ausgedacht. Warum? Weil die Familie der Ort ist, wo du am besten kannst reifen kannst. Wir haben ja gelernt vom Reto letzte Woche, dass reifen bedeutet, wer weiss es noch, ich sage es euch, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist Riffe. Und das, was Jesus ausmacht, ist seine selbstlose Liebe. Und es tut mir leid, euch das zu sagen, aber das lernst du nicht allein im Zimmer mit Netflix oder mit deinen Online-Shooter-Games. Selbstlose Liebe äh, lernst du nicht. Dort lernst du Survival of the Fittest. Das ist das, was du dort lernst. Aber für selbstlose Liebe lernen musst du dich an einen Ort begeben, wo du mit Menschen zu tun hast, die oft anders sind wie du. Und das ist auch toll, weil dort lernst du geduldig miteinander zu dort lernst du ergänzig, weil jemand irgendwie weiss, wie es Feuer machen, das habe ich nie wirklich gewusst. Oder jemand weiss, was es Offside ist, das habe ich auch nicht immer gewusst. Oder dort erlebst du einen Yoshi, die ganze ganzen Saal motivieren kann. Oder wir erleben Ergänzung, wenn wir zusammenkommen. Und das gibt uns auch Schutz. Was meine ich mit dem? Wir werden geschützt, weil wir andere Menschen haben, die uns unterstützen und helfen in unserem Glauben. Weil jeder von uns wird durch Schicksal, durch Zeiten, wo wir Gott nicht mehr spüren, oder was auch immer, einen Moment haben, wo wir fragen, Gott, wo bist du? Gott, stimmt das, dass du verhebst? Und in diesem Moment brauchst du Gute Frauen und gute Männer, die dir auf der Seite sind und sagen, hey, ich tun für dich beten, ich tue bete, für dich glauben. Magst du dich noch erinnern, wo wir das mit Gott erfahren haben? Weisst nicht, wie begeistert das ist? Oder? Und sie können dich unterstützen. Und so sind wir geschützt, zum Gott nicht der Rücken zu kehren. Und ein anderes tolles Phänomen, das in dieser Familie Gottes erfahrbar ist, ist, dass wir nicht nur für uns allein leben sondern auch für andere Jesus sagt im Johannes 13:35 an der Liebe aneinander sollen die anderen erkennen dass ich Gott bin und das hat der Megan dürfen erfahren und wir lassen ihn jetzt auch gerade selber erzählen Clip ab
1: mit Gott es ist fast nicht zum Glauben für andere. Ich bin als Kind nicht wirklich christlich aufgewachsen. Ich wurde in den unten geschickt. Worden. Ich habe mich äh, konfirmieren lassen. Aber es hat mir alles wie nichts bedeutet. Dann bin ich in die Lehre. Gekommen, habe einen Kollegen getroffen, uns und der ins Prisma geht. dann hat mir so ein bisschen von Gott erzählt. Und ich habe mir nur gedacht, so, ja, <lacht> was willst du von mir? Aber dann hat er gesagt, komm doch mal mit, weil wir uns auch viel besser kennengelernt haben. Dann bin ich mit ihm ins Prisma gegangen, also beziehungsweise noch Home Run äh, ohne der Homebase. Und es war für mich wirklich ein mega komisches Gefühl gewesen, weil beim Worship zum Beispiel sind einfach die Hände aufgegangen, und der Pastor ist auf die Knie gegangen. Und ich habe mir nur so gedacht, was geht da ab? Mhm. Weil für mich ist es so als wäre es wär so ein Sekt. Ich hatte dann mega Respekt vor. Aber ich habe dann auch andere Leute kennengelernt, beziehungsweise seine Kollegen, die, ja, normal gewesen sind. <lacht> und sie haben dann auch so ein bisschen über Gott verzählt. Und ich habe mir einfach so gedacht, also, ja, irgendwas, was dann schon da ist, sie wollen alle über Gott erzählen Dann sind wir äh, regelmässig in den Home Run gegangen. Und ja, das hat mir dann immer ein bisschen mehr eingeleuchtet. Dann konnte ich so ein bisschen äh, Step by Step gut kennenlernen. Und ja, das ist ein dann so wie Ich dann Larissa kennenlernen, die auch in Humran gegangen ist. Äh, mit ihr habe ich dann auch ein Kind bekommen. Wir zwei sind dann so den Weg mit Gott gemeinsam gegangen. Wir haben auch den Alpha-Kurs gemacht, den das Prisma äh, angeboten hat. Und auch ins bibionic camp Dann ja, sind wir, also haben wir den Alpha-Life so angefangen. Es war sehr eindrücklich. Inzwischen war es das Bibionencamp. Dort waren Preaches auch sehr intensiv, sage ich mal so, also richtig deep. Und die Gemeinschaft dort, die es auch gebildet hat, auch mit der Kleingruppe und alles zusammen, war sehr eindrücklich, was sich jetzt so im Home Run bzw. im Impact selber nicht, also nicht so krass verspürt habe wie eben in diesem Camp weil es auch viel intensiver war. Und es sind dann halt auch mega coole und schöne Freundschaften entstanden dort. Ja, dann gab es dort mal Gebetsarbeit, äh, Gebetsabend, gegeben, wo wir äh, hingegangen sind. Und dort habe ich dann wie so für mich selber gemerkt, mir fällt der Glaube so ein bisschen, weil ich so wie im Loch gsi bin, um wirklich beten zu können. Ich habe mich einfach so verloren gefühlt, ich habe nicht, nicht gewusst, was soll ich machen, mache ich es richtig. Es war wirklich einfach so eine Leere in mir. Dann am gleichen Abend sind wir dann noch zurückgegangen zu den Häuschen, wir sind dort noch auf dem Balkon, noch am chillen. Wir haben ein bisschen geredet und dann erzählte ich eben, erzählt, dass ich so wie eine Blockade habe. Dann haben sie gefragt, ob sie für mich betten, dürfen, ich habe ich gesagt, ja, wieso nicht. Dann haben sie angefangen zu betten und im gleichen Augenblick haben dann Teens auch für den Impact äh, anfangen zu beten. und das hat irgendetwas in mir ausgelöst, dass Gott in das Camp gekommen ist, in mich hinein und einfach die Dunkelheit weggenommen hat und sein Licht in mein Leben gebracht gehabt. Es ist so ein Moment, gewesen, ich kann nicht mehr merken, dass also ich war wie so einer Trance gsi bin. Kollegen haben nachverzählt dass also was so passiert ist, dass mir einfach Flüssigkeit aus den Augen, aus der Nase und aus dem Mund einfach alles rausgekommen ist. Es ist einfach krass, dass ich diesen Moment nicht mehr weiß. aber was ich noch weiß, ist, dass dort, wo alles vorbei war, bin ich auch so ein überglücklicher Mensch gewesen. Es sind so, so viele Glückshormone, die rausgekommen sind, die <lacht> einfach, ja, einfach mein Leben wieder so sinken hat. Also, ich war ein sehr glücklicher Mensch in diesem Moment. Ich konnte meinen Kollegen umarmen, weil ich einfach also so überfüllt worden bin mit dieser Liebe, die Gott mir gegeben hat. Und in diesem Moment haben wir einfach so gezeigt, Gott ist da, Gott ist auf dieser Welt, Gott ist bei uns. Und ich habe mich vor seinen Augen taufen lassen. Einfach als Dank, dass Gott in mein Leben gekommen ist und dass ich einfach meinen Weg mit Gott zusammen gehe. Dann habe ich mich dort als Baby taufen Taufe lassen. In mir. Es ja, war schön dort ja, mehr mit, mit den Lechtern und einfach mit den ganzen Menschen, die wo, ja, wo, wo gejubelt haben, einfach, dass Gott einen weiteren Sohn hat. Ja, es war einfach wirklich einzigartig. Gewesen. Ja, es ist dort, ja, gar nicht der, der Weg mit Gott, auch wenn es Höchst und Tiefst gibt. Es ist trotzdem schön, immer wieder mit Gott zu reden. Auch wenn ich da hingefahren bin, ich konnte mit Gott einfach, ich kann einfach gut können, alles Herrlich, was mich belastet hat und ja, wo ich habe einfach gemerkt, kann, dass, dass ich alles gesagt habe, was ich loswerden würde, dass Gott einfach zu mir kam und gesagt hat, ich bin immer da bei dir und äh, du musst keine Angst haben, wir, wir verlieren uns nicht, du bist ein mir eingegangen und ich bleibe ich bleib bei dir. Und in diesem Moment ist einfach dran gegangen, also runter, und ja, es ist einfach wirklich mega schön in diesem Moment. Das ist meine Geschichte mit Gott. Und du kannst erleben.
0: Danke viel, viel Mal, Megan. Danke, dass du uns Anteil an deiner Geschichte an <lacht> ja, Es ist eine Ehre, mit dir unterwegs sein Und es zeigt einfach das Potenzial, das Gott in dieser Familie Gottes gesetzt hat. Was passiert, wenn wir authentische Beziehungen leben, verbindliche Beziehungen leben und so Gott in dem reflektieren? Danke vielmals. Jetzt ist es aber leider so, dass die Realität manchmal ein bisschen anders aussieht, oder? Irgendwie, der fahren durch eine Ecke, dass jemand in der Kille oder in der Familie Gottes schlecht über mich geredet hat. Und dann ist so, okay. Oder man wird von jemandem oder verletzt. Oder man hat vielleicht auch eine schlechte hinter sich und ist wegen dem jetzt in Impact gekommen. Und die Frage ist, wie können wir verbindliche Beziehungen erleben, die nach dem Design von Gott sind? Wir lebe ich und erlebe ich verbindliche Beziehungen nach Gottes Design? Wir können Beziehungen so richtig deep sein? Der Reto hat uns letzte Woche erinnert, dass... Reifen bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Und das ist unser Ziel, das wir als Gemeinschaft haben. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und aufgrund von dem wollen wir auch von Jesus lernen und schauen, wie hat er eigentlich seine Beziehungen gelebt. Von Jesus wissen wir... Das ist sein Halo. Okay. Das ist Jesus. Von Jesus wissen wir, er hat viele Followers gehabt. <lacht> Jesus hat viele Followers gehabt und auch einige Haters. Über 5000 Menschen sind zu ihm gekommen, um ihn zu hören. Sie haben ihn sehen, Jesus ist eine Sensation. Aber hat Jesus eine verbindliche Beziehung gehabt mit all diesen 3000 Menschen, mit all seinen Friends auf Insta oder auf TikTok oder Snapchat. hat Ja, Follower, ich weiß nicht. Vielleicht hat es mehr Haters auf Snapchat oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, nein, ich suche mir einen kleineren Kreis. Und dieser Kreis besteht aus zwölf Freunden, zwölf Apostel. Was hat er mit diesen zwölf Aposteln gemacht? Er ist drei Jahre lang, hat er mit ihnen gelebt, die haben für ihn Finanzen gemacht, oder äh, wir lesen auch von Frauen, die für die ganze Mäude gekocht haben. Die sind mit ihm unterwegs gewesen, Die haben ähm, Wunder erlebt, er hat sie nicht bei sich gehabt und trotzdem hat er seine ganze Identität nur mit wenigen Zeit Mit diesen drei Enge Freunde, das sind der Johannes, der Jakobus und der Petrus denen hat er, äh, zum Beispiel gezeigt, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Wer kennt die Geschichte von der Verklärung, oder? Wo er auf dem Berg ist und dann kommt plötzlich der Mose und Elia und die Stimme von Gott bestätigt ihn nachher nochmal. Das hat er nicht mit allen geteilt, sondern nur mit denen, die nahe an ihm waren. sind. Und dann hat er noch mal einen gehabt, der noch näher g'si isch, und zwar isch das, der Johannes gsi. Und der Johannes, der hat so wie die Rolle gehabt, ähm, wo so kleine Geschwister die oft in der Familie haben. Oder die, die am meisten die kleinen Schwestern, die Lieblingskinder äh, vom Papi sind. Oder wenn du zum Beispiel länger willst, gamen willst, hast du zum Beispiel das kleine Mädchen geschickt und gesagt, oh, komm, frag doch am Papi, ob wir noch ein, zwei Stunden können gamen können. Oder das war das Trollenchen vom Johannes. Wenn die Jünger etwas von Jesus haben wollen, wo sie nicht so ganz sicher waren, haben sie zum Johannes gesagt, geh doch du schnell zum Jesus und fragen, wie das so ist. Jetzt, was lernen wir aus dem? Wir lernen einerseits, dass wir nicht mit der ganzen Welt befreundet sind. Das ist ja gar nicht möglich. Sondern wir lernen, wie wichtig das ist, dass man eine kleinere Gruppe hat, äh, Gruppe. Oder einfach, deine Clique, oder wie du sie nennen von Leuten, die mit dir unterwegs sind. Und die haben von Jesus gelernt. Sie haben gesehen, wie Jesus authentisch war. Jesus hat sich ihnen gezeigt, so wie er war. Sie haben ihn gesehen, wo er wütend war, wo er den Tisch umgerührt hat. Sie haben ihn gesehen, wo er voller Hoffnung war. Sie haben ihn gesehen, wo er Menschen geheilt hat. Sie haben ihn gesehen, wo er Hunger hatte. Sie haben ihn gesehen, wo er ähm, mit anderen Menschen diskutiert haben, Jesus war authentisch. Und das ist der erste Schritt, um tiefe, tiefe Beziehungen zu leben. Authentizität. Das bedeutet, dass ich mich so zeige, wie ich bin. Ich muss nicht etwas vorspielen, sondern ich habe den Mut, davon zu erzählen, hey, das sind die Gedanken, die mich wirklich beschäftigen. Das sind die Sorgen, die mich belasten. Das sind die Fragen, die ich nicht verstehe. So bin ich und nicht anders. Nimmst du mich an? Und durch das machen wir uns verletzlich. Aber René Brown, das ist Sozialarbeiterin von Amerika und hat mehrere Bücher geschrieben, sie hat wirklich das untersucht und sie hat gesagt, die Verletzlichkeit ist schlussendlich der Schlüssel, damit verbindliche Beziehungen, Vertrauensbeziehungen entstehen können. Der nächste Punkt ist die Gegenseitigkeit. Die Gegenseitigkeit ist Kunst vom Gehen, aber auch vom Nehen. Jesus, er hat gewusst, er kann nicht den ganzen Laden allein schmeissen. Er hat den Judas dazu beauftragt, um die Finanzen zu machen, die Steuern zu machen, oder? Weißt du, wie gerne hätte ich jemanden, der für mich Steuern macht? Er hat Hilfe von anderen entgegengenommen. Und wissen ihr, welche Geschichte mich am meisten berührt? Das ist die, wo er zum Petrus geht und sagt, Petrus, in kürzester Zeit wirst du mich verlügne. Aber ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du wieder zurückkommst, dann gang und stärk deine Brüder und Schwestern im Glauben. Das heisst, Jesus hat gewusst, dass Petrus ihn wird ertäuschen. Und trotzdem hat er gesagt, ich brauche dich, Petrus. Ich brauche deine Radikalität. Ich brauche deine Leidenschaft. Ich brauche die Liebe, die du für mich hast, damit die Welt verändert wird. Ich setze auf dich. Jesus hätte es auch allein machen können, aber er hat sich dagegen entschieden. Er hat sich eingestanden. Ich brauche auch andere Menschen. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, dass wir uns so Rettungsdinger entgegen schmeißen. Einmal bin ich da raus gewesen mit meiner Lancia Musa, oder Landschau Y, und sie ist nicht angesprungen. Ich weiß auch nicht wieso, aber Gott sei Dank ist Micha im Haus und der ist dann ganz locker, hat, ich weiß nicht ob er mir so das Auto rausgeschoben hat oder so und hat mir das geholfen, dass das wieder funktioniert, oder? Und ich hätte das nicht allein können. Wir sind nicht dafür gedacht, zum allein unterwegs zu sein in dem Leben, sondern wir sind auf die Hilfe von anderen angewiesen. Und wenn wir dir Hilfe annehmen, ich finde jetzt gerade, mein Ding... Ah, da ist es. Dann passiert folgendes. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn wir füreinander schauen, dann sind wir tatsächlich eins, so wie wir das in dem Lied äh, singen und später singen werden. Wenn ich Schauen, wo kann ich jemandem helfen? Kann ich gut mit Kind umgehen? Und habe ich ein Herz und gehe ich mit die Kinder Oder kann ich etwas anderes sehr gut? Bin ich gut in der Technik und äh, jetzt geht der Luki weg. Ich will mich jetzt mich Wir können einander ergänzen. Als nächstes war Gott, ist Jesus barmherzig. Gewesen. Und für das habe ich so ein flauschiges Herz Mitgenommen. Er ist barmherzig mit anderen Menschen umgegangen. Das heißt, Fehler werden nicht betont, sondern sie werden vergeben. Wie viele Geschichten kennen wir von Jesus, wo er das Recht hatte, jemanden zu verurteilen. Zum Beispiel die Frau, die Ehebruch begangen ist. Aber er hat sie vor der Steinigung gerettet und hat ihr gesagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben, jetzt gang und sündige nicht mehr. Und das ist der Umgang, den wir miteinander haben sollen. Hey, du hast mich verletzt. Es ist nicht in Ordnung. Es heisst nicht, man muss das schön reden oder unter den Teppich verstecken, sondern man kann das ansprechen und wir können dann unsere Energie dazu nutzen, zu vergeben, statt uns an dieser Person zu rächen. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir verstehen, dass wir in einem lebenslangen Prozess sind, zum Jesus ähnlicher zu werden, wenn wir verstehen, dass es nicht um Perfektion geht, sondern um Transformation, dann werden wir viel barmherziger miteinander umgehen können. Weil ich weiß, ich bin kein bisschen besser als der andere. Und als letztes, ob wir es gern haben oder nicht, alles braucht seine Zeit. Der Aristoteles, der ein alter griechischer Philosoph Der hat das mal so schön gesagt. Der Wunsch nach Freundschaft kommt schnell. Die Freundschaft nicht. Wir sagen schnell, oh, ich würde so gerne einfach einen guten Freund haben äh, und oh, nicht allein, nicht mehr so einsam sein. Aber oft bleiben wir selber dort in passiv. Und meine Herausforderung an dich ist, wird aktiv. Vielleicht bist du erst seit kurzem da und ich ermutige dich, bleib dran, komm am Freitagabend, such dir eine Gruppe, such dir eine Interessengruppe. Wir haben Leute, die gerne Fussball spielen, wir haben andere, die Technikfreaks sind. Wir haben ganz verschiedene Sachen, wo auch introvertierte Leute nicht viel reden sondern einfach können Zeit miteinander verbringen und etwas Gemeinsames machen alles, was gut ist, braucht Zeit. Weil wenn wir Zeit miteinander verbringen, dann lernen wir uns besser kennen. Ich finde, nur schon nach heute Abend, indem wir all die Emotionen zusammen erlebt haben, von diesen Höchsten und diesen Tiefen und der Ach, jetzt sind wir doch nicht weiter. Das schweißt uns zusammen, weil wir einander leben, weil wir einander spüren und weil wir lernen, okay, ich kann dir vertrauen. Und darum wenn du verbindliche Beziehungen leben willst, dann überleg dir, wo bin ich momentan auf dem Kreis? Bin ich da? Jetzt nehmen wir an, der äußere Kreis ist der Impact. Bin ich da einfach als Zuschauer dabei, weil es einfach toll ist? Oder bin ich mit einer kleineren Gruppe unterwegs? Oder habe ich meine drei Leute, die mich ermutigen, der ins Leben reden leben Oder Oder ich ich Vertrauensperson, die mir ganz besonders die ist? Und wo auch immer du bist, die dir, welche Beziehung die Mutter, dich auf den nächsten Level bringen? Was heisst, auf den nächsten Level Level Was Was auf auf ein Level Level es heisst, authentisch sein, Hilfe annehmen, barmherzig sein und Zeit miteinander verbringen. Und Du kannst dir jetzt in der nächsten Minute, bevor wir in den Song einsteigen, dir überlegen, welche Beziehung möchte ich auf ein nächsten Level bringen und was von diesen vier Punkten möchte ich in der nächsten Woche angehen.